0: Willkommen zur elften Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handballrekordmeister rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Und falls Sie uns während der Sommerpause ganz vergessen haben oder sich nicht mehr an unseren Namen erinnern können, wir, das sind meine Kollegin Merle Schark und ich, Tamo Schwarz. Hallo Tamo. Hallo Merle.
1: Wie bist dann du in die Saison gestartet? Frisch und fröhlich noch?
0: Bei mir war die die Konstellation dieses Mal ja so, dass ich äh, direkt aus dem Urlaub in die Saison gestartet bin. Wir waren drei Wochen lang in den USA und Kanada. Ich war also in einem Kosmos, der so weit weg ist vom Handball, wie man nur weit weg vom Handball sein könnte. Und äh, dann war das ein ziemlicher Sprung ins nicht ganz kalte Wasser, aber ähm, ja, das war sehr abrupt, aber mittlerweile irgendwie... Fühlt sich das schon wieder alles ganz gut an, oder? Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich finde, man ist im Handball immer so wahnsinnig schnell wieder mittendrin. Also, ich bin dann gestartet mit dem Supercup in dieser Riesenarena da in Düsseldorf und dann ging es direkt nach Baling weiter, wo du in so einer ja, größeren Schulsporthallenatmosphäre dann bist, wo dann irgendwelche. Kinderbilder in der, im Kabinengang hängen und du an irgendwelchen Ultras vorbei musst mit Trommeln, wenn du irgendwie deine Wege da durch die Arena dir bahnen willst. Also alle, die ganze Facette des Bundesliga-Handballs direkt wieder einmal durch. Das ist, von daher, man ist sofort wieder mittendrin.
0: Und wenn man dann noch nicht so genau weiß, ist schon wieder neue Saison, dann muss man nur einmal gucken, dann kommen die obligatorischen Verletzungen, die obligatorischen, überraschenden, kurzfristigen Neuzugänge. Und dann ist auch eigentlich alles schon wieder, wie es letzte Saison war. Und die große
1: Frage ist, ist schon Krise. Zebra-Formcheck.
0: Oh, hm, du gehst ja jetzt gleich ins in die Vollen. Ähm, von der Krise würde ich nicht sprechen, aber ich würde schon sagen, dass nach einem richtig guten Start mit den, mit den drei Elvern, also drei Siegen mit Elftoren Unterschied, äh, jetzt zwei Niederlagen in den Topspielen schon ein bisschen an der Seele kratzen.
1: Ja, einmal Quick Facts. Fünf Spiele bisher, bundesliga Bundesligaspiele. Supercup mhm. vorher gegen die Rennnecker-Löwen. Einmal ausgeklammert äh, Sieg im 7-Meter-Werfen. super spannendes Spiel. Und dann dreimal elf Tore, Siege gegen, in Baling, gegen Gummersbach und Wetzlar zu Hause. Und dann ging es nach Flensburg. 27, 28 Niederlage. Zweimal das Spiel aus der Hand gegeben eigentlich.
0: Das war unnötig.
1: Das war sehr unnötig, haben auch alle unisono danach gesagt. Und gestern, wir zeichnen heute am Montag auf, gab es dann gegen Melsungen auf die Mütze zu Hause die höchste Niederlage, 30 zu 35, Heimniederlage seit Tore, seit der Sieben-Tore-Pleite gegen Wetzlar damals, 2019 war das, glaube ich, dieses Weihnachtsspiel oder eine Vorweihnachtszeit. Mhm. Ja, und auf einmal steht der THW mit 6 zu 4 Punkten da. Und das ist eine Situation, die man zu diesem Zeitpunkt der Saison eigentlich noch nicht haben wollte, weil man ja weiß, die Spitze hat sich verbreitert, die Topmannschaften schlagen sich natürlich gegenseitig, aber bis zu diesem Topspiel gestern hatten halt immer die Heimmannschaften gewonnen und damit hat der THW jetzt ja schon
0: sich eine Bürde aufgeladen. Das stimmt. Und ich finde auch besonders besorgniserregend ist irgendwie die Tatsache, dass man Schwierigkeiten hat, das zu erklären. Und ich glaube, diese Schwierigkeiten hatten die Spieler nach dem Spiel zum Teil auch. Man hat immer wieder den Satz gehört, das darf uns nicht passieren. Ähm ja, das Derby, die Niederlage, das tat weh, aber trotzdem, wir kennen das Geschäft, wir wissen es doch und so weiter. Rune Darmke hat sogar sehr drastische Worte gefunden, hat gesagt, mir ist das peinlich. Wir repräsentieren hier den Club, der den Anspruch hat, oben mitzuspielen, Spiele zu gewinnen, besonders zu Hause Gegner zu dominieren. Dazu und
1: muss man vielleicht kurz einschieben, die haben zwischenzeitlich mit neun Toren hinten gelegen. Ja,
0: genau, die hatten zwischenzeitlich ein 4 zu 13 gegen sich nach Wiederanpfiff, nach der Pause ähm das sah schon übel aus, sie haben sich nicht aufgegeben, es war am Ende auch nochmal ganz schön hitzig, aber ähm, ja, dieses diese Unerklärbarkeit, die spielt da eben auch schon eine wichtige Rolle.
1: Die auch so plötzlich auftritt, ne? also ich fand, ähm, gut, es waren, ich habe mit Philipp Hiecher auch drüber gesprochen, über Parallelen zum Flensburg-Spiel nach dem Spiel jetzt gegen Melsungen, weil es ja in beiden so war, die erste Halbzeit hättest du irgendwie gut mit, hättest sogar aus THW-Sicht ein bisschen ja, führen können sowohl in Flensburg als auch gegen Melsungen. Und Start ist ja auch gut. Also auch die ersten Spiele, Wetzlar ist vielleicht ein bisschen täuschend gewesen, da hat war extrem gut gehalten, da war die Wurfquote schon nicht mehr so gut. Aber das ist halt das Frappierende, dass auf einmal die keine Tore mehr machen und dann diese Läufe gegen sich kassieren. Und ich habe mal ein bisschen in die Statistik geguckt, die Angriffsquote hat sich halt, fast kontinuierlich verschlechtert in den fünf Bundesligaspielen. Gegen Balingen war sie noch bei 63 Prozent, Gummersbach waren dann 60, Wetzlar 55, Flensburg 47 und gestern war sie mit 52 wieder ein bisschen höher. Aber das sind Bereiche, also 47 und 52, eigentlich auch schon 55 Prozent, die sind nicht richtig thw like mhm. Und dann genau, was du sagst, diese Erklärungsversuche und dann geht es um Bereitschaft, ähm, alles reinzuwerfen, also so ein bisschen in Richtung Einstellung. Da habe ich irgendwie so ein bisschen, ja, ich fühle mich ein bisschen an die letzte Saison erinnert, ähm, als es dann da mit Lemgo Leipzig und Celle losging, wo es dann hieß, ja, wir müssen, das darf uns nicht passieren, wir müssen reden,
0: ähm, mehr und Verantwortung Wir dieser Nantes-Hammer, diese Acht-Tore-Niederlage in Nantes, das war, glaube ich, dann schon ein bisschen später. Aber die Frage ist ja, ob das Gefühl vielleicht daher kommt, dass man beim THW generell Niederlagen einfach schwerer erwartet. Also ob die Überraschung, oh der THW verliert gegen Melsungen, ob das auch eine Rolle spielt. Und Mhm. natürlich der aktuelle deutsche Meister ist natürlich nicht ohne ohne Minuspunkte Meister geworden, aber als deutscher Meister hast du ja auch ein gewisses Selbstverständnis und ähm, vielleicht fällt es auch einfach in jeder Saison wieder neu schwer, verlieren zu lernen. Und vielleicht hat deswegen die Flensburg-Niederlage auch mehr ausgemacht, als sich die Spieler selbst äh, eingestehen wollten oder konnten. Vielleicht ist das un- unbewusst oder unterbewusst auch noch ein Faktor gewesen, wobei die ja alle gesagt haben, wir sind Profis genug, natürlich tat das weh, aber, aber wir kennen das Geschäft.
1: Ja, ich glaube, da schmerzt es halt wirklich, dass du das aus der Hand gibst. Ja, ne? zweimal. Also zweimal. Und das hat auch da Rune Damke schon gesagt, die haben eigentlich die Erfahrung gehabt, das sind ein und ein Wienzek. Und da muss man ja wirklich sagen, dass die, sind, die haben ja echt überpaced in Flensburg dann teilweise, als sie dann sich da auch wieder nach der, äh, nach dem Rückstand rangekämpft haben und wieder noch mit drei in Führung gingen.
0: Da gab es eine Situation, wo sich Patrick Wienzek und Niklas Eckberg äh, im Gegenstoß fast über den Haufen rennen. Richtig, die beiden, oder wo
1: Wienzek den Ball kriegt und völlig aussichtslos Es war klar, das wird ein ja. Schürmerfrau, wenn er aufs Tor wirft und ähm, genau das passiert. Das sind natürlich Sachen, die weiß der auch eigentlich und natürlich trägt dann da auch so die Hitze des Gefechts und die Halle und alles dann mit dazu bei, ähm, aber… Also in Kombination mit diesen Erlebnissen aus der letzten Saison, wo es ein paar Parallelen gibt und wo man irgendwie ja auch zum Ende der Saison das Gefühl hat, die haben da wirklich draus gelernt und ähm, jetzt sind sie stabiler, erstaunt es mich schon, mhm. dass das jetzt wieder passiert. Natürlich sind ein paar neue Spieler dabei, zu denen kommen wir auch noch, aber eigentlich das Gerüst ist ja das Gleiche, was man natürlich schon sagen muss was mir jetzt gerade gegen Melsungen nochmal in den Kopf kam, war, dass es eben auf der Torhüterposition mit Thomas Mirk war als Alleinunterhalter momentan nichts äh, gegen Magnus Bierfreund, der als 19-Jähriger auf der Bank sitzt und gerade als Nachwuchs-Backup da ist, weil eben Vincent Gerard immer noch verletzt ist und wohl auch noch länger sein wird. Ähm, ja, den schmeißt natürlich nicht in so einer Situation da rein. Das heißt, de facto ist Mörk alleine und hat ja auch wirklich schon sehr, sehr gute Leistungen gebracht und dem THW auch Spiele gewonnen und gezeigt, dass er ein Rückhalt ist. Aber gerade bei Melsungen hast du gesehen, dann schmeißt du nachher Pause mal Murawski rein und der nimmt dann drei, vier weg und die bewirken dann so einen Lauf und einfach so die Möglichkeit zu haben, mal jemanden reinzuschmeißen für so ein momentum das hat der THW halt gerade dann nicht gehabt. Das Wo man sagen fortbar. muss,
0: beide Torhüter von Melsungen waren gestern auch nicht überragend, die hatten irgendwie vier und fünf Paraden oder so. Also ähm, natürlich kann man vielleicht auch noch ergänzen, dass der THW immer ja immer noch auch mit verletzungsbedingten ähm, Ausfällen zu kämpfen hat. Also ein Henrik Pekeler fehlt, ein Steffen Weinhold fehlt. Es ist also nicht nur Thomas Mürk war im Tor, der Alleinunterhalter ist, sondern auch Harald Reinkind im rechten Rückraum. Dir fehlen Optionen, du bist relativ leicht auszurechnen für den Gegner, die können ihre Abwehrkonzepte darauf ausrichten und so weiter. Also Jede Position, die nur einfach besetzt ist, ist natürlich immer ein Nachteil. Vielleicht kommen da auch verschiedene verschiedene Punkte zusammen. Finde ich spannend auf jeden Fall. Wir werden ja später noch dazu kommen, aber ähm, genau deswegen will der TRW ja auch und muss ja auch auf dem Transfermarkt nochmal tätig werden und einen Ersatz finden, weil sich jetzt ja herauskristallisiert, dass Vincent Gérard wohl eher für Monate und nicht, wie bisher gehofft, nur für Wochen ausfällt. Es sind viele Faktoren, finde ich.
1: Ja, ich finde, ähm, in der Theorie kann dieses Konstrukt eigentlich gut funktionieren. Also ich finde, Gobindo, um auf die Neuen zu gucken jetzt, die, von denen wir jetzt auch schon ersten Eindruck haben, ähm, Eduardo Gobindo kam aus Bukarest eben noch ja, kurz, direkt zum Trainingslager quasi ähm, als war man, man kriegt Matzen nicht mehr, Emil Matzen vorher aus von GOG losgeeist und braucht aber eben noch für den verletzten Steffen Weinhold dort und als Backup für Harald Reinkind jemanden, hat man sich auch für die erfahrene Variante entschieden, genau wie bei Girard auf dieser Torwart-Position. Ähm,
0: Bisher wird er im Ein- Angriff noch sehr wenig eingesetzt, muss man auch sagen, also im Angriff ist Harald Reinkind schon, trägt weiterhin schon die Hauptlast. Genau,
1: ähm aber nichtsdestotrotz ist Gurbindo glaube ich eine gute Ergänzung dadurch, dass er jetzt eigentlich nicht so ein klassischer Rückraumschooter ist, wenn er im Angriff spielt. Mhm. Er ist halt. ich fand teilweise, dass der mit wenigen Bewegungen das ganze Spiel ändert. Also der hat so eine schlaue Art Handball zu spielen und auch gerade in der Abwehr habe ich da in den ersten Tests und auch in den ersten Pflichtspielen manchmal gedacht, oh wow, okay, das macht richtig Sinn, den geholt zu haben. Bei ihm muss man allerdings auch die Einschränkung machen, ist halt auch schon Mitte 30 und hatte auch schon direkt eine Muskelverletzung. Das ist natürlich immer die Gefahr, die man eben mit den ähm, Spielern sich dann einkauft, die die erhoffte Erfahrungen mitbringen. Ähm, Deshalb, ja, den wird man wahrscheinlich auch nur dosiert einsetzen, um eben nicht zu riskieren, dass der sich auch noch wieder verletzt. Ähm, Aber von gestern hat er auch da seine Abspielfehler im Angriff gehabt, war da auch keine Hilfe, das stimmt. Das kann vielleicht auch noch daran liegen, dass es weniger eingespielt ist und dass das Timing nicht überall stimmt. Ähm, Elias Edison schipper Goethe ähm, ist ja ein super interessanter Neuzugang und ich finde, auf Sicht kann der allein wegen der Jugend im Vergleich zu Miha Sarabets, auch wenn es beides ja ein bisschen so die Wieselflinken kleineren Spielmacher sind, durchaus nochmal ein Upgrade sein für den THW. Aber auch da ist natürlich klar, eine Phase wie jetzt, Wenn du dem jetzt schon zu viel Verantwortung gibst und der macht dann seine Negativerfahrungen, dann kann sich das auf lange Sicht natürlich auch einfach als so Abwärtsspirale ähm,
0: ankündigen. Der hat ja schon gezeigt, was er drauf hat und dass er eines der größten europäischen Talente ist. Ich finde, der hat unglaubliche Anlagen, sowohl in, in der Art, wie er das Spiel verinnerlicht hat, sein Auge, seine Übersicht
1: und niemand hat ein größeres Schlagwurfrepertoire, glaube ich.
0: Ein riesiges Schlagwurfrepertoire, aber auch ein ganz starkes 1 gegen 1. Ähm, aber nach den äh, anfänglichen Lobeshymnen muss man auch sagen, dass sich dieses äh, jugendlich Ungestüme auch schon ein bisschen äh, niedergeschlagen hat. Der hat eben auch schon in den letzten Spielen die eine oder andere Szene gehabt. Mh, die vielleicht ein bisschen überhastet war, wo er vielleicht auch Wurfpech hatte. Und ich meine damit ausdrücklich nicht den letzten Wurf, in Flensburg, mit dem er an Benjamin Buric gescheitert ist, weil an dem, an der Aktion war alles gut und dann scheiterst du eben auch einfach mal an einem Weltklasse-Torwart. Von dem er
1: übrigens auch gesagt hat, den würde er wieder nehmen. Also genau. Das finde ich, find ich auch für 21 total cool. Total er stand danach da in, der, in den ja. Katakomben und sagte, ja, ich war frei, den würde ich wieder nehmen. Und ich finde, das sagt ziemlich viel über diesen Typen aus, also diesen Typ Mensch und Handballer, dass der einfach sehr selbstbewusst ist für das junge Alter schon und da echt unbedarft rangeht und das finde ich erstmal total spannend zu sehen. Aber
0: der kann den Verein jetzt auch nicht tragen, auf eine Weise, wie es ein 30-Jähriger könnte, sondern der, ähm, vielleicht war man da ein bisschen zu schnell in diesen Lobeshymnen und hat gedacht, der kommt und es ist so ein Supertalent, der ist so schnell drin wie kein anderer. Vielleicht war man auch ein bisschen verwöhnt von einem Erik Johansson, der ein phänomenales erstes Jahr, letztes Jahr hatte, finde ich, unglaublich für einen Spieler in dem Alter, aber Auf jeden Fall ist Elias Elefsen, Aschipa Goethe, super spannend und der wird dem THW und seinen Fans noch viel, viel, viel Spaß bereiten.
1: Ich glaube auch eigentlich gar nicht, dass man sich schon jetzt viel mehr von dem erhofft hat. Also Ich habe eher das Gefühl, dass Philipp Hicher den sehr bewusst und dosiert einsetzt und ihn dann Mhm. einfach schon mal ziemlich cool in Baling anfangen lässt. Und dann hat er da ja auch gleich ein Mega-Spiel gemacht, irgendwie sieben Tore, sieben Versuche, das total super geleitet und ähm, gleich so eine richtig positive Erfahrung gemacht. Und ich habe das Gefühl, wenn die Spiele jetzt gerade so ein bisschen kippen, mag das auch teilweise mit daran liegen, dass er sich irgendwie den einen oder anderen umgestüben Wurf oder Pass gönnt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er dann immer schnell wieder rausgenommen wird, bevor er am Ende mit dem Gefühl vom Feld geht, okay, ich habe das heute für uns verloren.
0: Ja, also viel mehr versprochen meinte ich auch nicht, sondern äh, erwartet meinte ich nicht, sondern ich glaube, er hat am Anfang vielleicht auch ein bisschen mehr versprochen, sodass man eben dachte, jetzt kommt noch so ein Johansson, super Talent. Ja, Ja,
1: apropos Johansson, der ist ja auch krass gestartet und hat auch krass nachgelassen, so die letzten beiden Spiele. Das war für mich so die Frage, hat man jetzt auf einmal dieses, oh, wenn Erik Johansson nicht funktioniert, dann verlieren wir.
0: Aber im Spiel gegen Melsung hat er wieder eine sehr starke erste Halbzeit gespielt, finde ich. Da war er am Anfang wirklich.
1: Ja, die ersten Minuten, genau. Da ist 0-2 mhm. hinten und dann ging das los. Die ersten er hat vier, den fünf Tore waren alle genau. entweder
0: von ihm oder mit Beteiligung von ihm. Und
1: Aber dann hat er sich auch gerade in dieser Phase nach der Halbzeit, diesem Negativlauf, den ein oder anderen Anspielfehler oder mhm. Fehlpass auch vorne geleistet. Also, das hat mich schon erstaunt, weil erst da so aussetzt, würde er daran anknüpfen, wie er letzte Saison hier durchgestartet ist. Und ich meine, gut zwei Spiele und es war auch keine gute Mannschaftsleistung jeweils. Kann man jetzt auch nicht sagen, ähm, also ich, ich bin da weg von jeder Schuldzuweisung. Es liegt jetzt nicht an ihm, dass sie verloren haben. Aber es war schon ein Faktor. Also er war einer von den Rückraumspielern, die momentan alle mit unter 60 Prozent Quoten unterwegs sind, so aus der ersten Rückraumreihe. Johansson, ähm, Billig, Reinkind die echt eine Riesenstreuung in den Würfen haben.
0: Die League hatte, glaube ich, gestern 7 aus 14. Genau, oder so.
1: ja. 50 Prozent. Und eigentlich wirst mhm. du im Rückraum ja schon auch trotz, trotz allem über 60 kommen, so aus mhm. der Ferne.
0: Und wie die gesagt, Frage. die Torhüter von Melsungen waren beide nicht gut. Also ja, es waren wir haben auch schon ihre
1: Akzente gesetzt, aber war natürlich in Summe ja. auch, auch nicht so gut, das ja. stimmt. Ja, das ist natürlich die Frage. Am, am, am System wird der THW nichts ändern. Das heißt, du musst daran arbeiten, dass du das System konsequenter ausführst wahrscheinlich.
0: Also, was ergibt der Formcheck-Krise? Ja, nein.
1: Also hätten wir jetzt März. Dann wäre, glaube ich, Krise. Jetzt ist die Saison noch so jung, dass man irgendwie denkt, mh, vielleicht schlägt Melsung auch noch alle anderen Top-Teams und macht einen Durchmarsch. Oder Melsung startet jetzt super und lässt stark nach, weil sie sich irgendwann an sich selbst zu so sehr berauschen. Ich das ist da einfach keinen, so
0: offen. Also ich würde. Ich habe da keinen deutschen Meister gesehen. Die haben das richtig gut gemacht, die waren sehr gut eingestellt auf den THW. Und die, ich finde auch, dass die Achse im Rückraum mit Christopans ähm, richtig gut funktioniert hat. Aber ich glaube, dass die, dass die ziemlich schnell gelesen sein werden und dass die ihre Qualitäten haben, aber dass die nicht Deutscher Meister werden. Da würde ich mich jetzt schon drauf festlegen.
1: Ist hiermit festgehalten.
0: Ist hiermit festgehalten. Und man darf aber auch nicht vergessen, der THW hat 20 Tage Pause in der Bundesliga, startet jetzt in die Champions League mit dem Auswärtsspiel in Zagreb und danach zu Hause gegen Saget. Und das nächste Bundesligaspiel ist dann in Magdeburg. Also das, wenn wir über den Spielplan reden und über die Konstellation, ist das auch nicht ohne. Dann könnte es natürlich auch bedeuten, dass dann, reden wir danach vielleicht über Krise, ich weiß es nicht, aber dass es dann eben nochmal ein schwieriges Unterfangen wird.
1: Und weißt du, gegen wen das letzte Bundesligaspiel der Saison des THW ist? Auswärts in Melsungen, ist das nicht schön? Das ist Stell schön. Stell dir mal
0: vor, es geht noch um was. Das ist schön, ja. Also ein Auswärtsspiel und
1: dann Revanche Gelüste. Ein
0: Auswärtsspiel am letzten Spieltag, ich sage jetzt mal ganz polemisch, vor der Meisterfeier ist natürlich immer etwas äh, unglücklich, was die Infrastruktur angeht und das nach Hause kommen für Melsung aber, nicht. Nee, für Melsung nicht, genau. Aber das ist von der Konstellation her natürlich wie gemalt, aber l- lass uns das mal abwarten. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier Weihnachten sitzen und Melsung hat sich selbst auf Platz vier oder 5 zurückrelativiert. Das will ich nicht ausschließen.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Und deswegen machen wir äh, Spiel zu, von Spiel
0: zu Spiel, beziehungsweise von ja, Rubrik zu Spiel, Rubrik. Genau, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und das nächste Spiel ist immer das Wichtigste.
1: Und unsere nächste Rubrik ist Zebra des Monats.
0: Setzen wir unsere, unseren Modus fort und 10 bis 3 und sagen es gleichzeitig.
1: Ja, darf ich es kurz anmoderieren? Ich habe mal wieder einfach. Meine unorthodoxe Bauchmethode genommen, weil es mir so schwer fiel, jetzt leistungstechnisch nach dieser Achterbahnfahrt gleich zu Beginn der Saison.
0: Ja, ehrlich gesagt, ich habe das noch nie anders gemacht. Gibt es irgendwelche mathematischen äh, ähm, Formeln, wie man einen Zebra des Monats ermitteln kann, außer mit seinem Bauch? Dann also, meine ich immer persönliche
1: merle mathematische Formel, was sowieso immer eine schwierige Kombi ist bei mir und Mathe, ist, ähm, dass ich immer erstmal gucke, wer hätte sich leistungstechnisch verdient und wenn das unklar ist, dann kommen bei mir die weichen Faktoren. Okay. Aber ja, wir setzen unsere Erfolgsformel des Countdowns fort, würde ich sagen. Du suchst noch und blätterst. Ist das so schwer? Ja, ich, du gerade das mal, ich, hatte,
0: ich hatte mir hier irgendwo mal unsere Zebras des Monats aufgelistet, aber vielleicht äh, war das auf einem anderen Zettel. Ich habe gedacht, ich wollte mal nachgucken. Wer es bei uns so bisher schon war, aber das muss woanders gewesen sein. Ist aber auch jetzt auch nicht. nicht ich weiß
1: so noch, nicht. wer mein letztes Zebra des mein letztes erstes Zebra des Monats in der letzten Saison war, aber das war Erik Johansson.
0: Und da waren wir uns, glaube ich, einig. Okay,
1: immerhin einmal. So, und jetzt okay. lass mal gucken.
0: Okay, eins, zwei, drei. Thomas ja, Faust,
1: Ich verstehe deinen Gedanken. Möchtest du ihn ausführen?
0: Ich finde, der Druck, unter dem Thomas Merk steht ist so enorm, dass keiner von uns sich vorstellen kann, wie man sich anfühlt. Da verlässt ein Welthandballer wie Niklas Landin den THW Kiel und die ganzen selbsternannten Bundestrainer, Experten und die Handballszene sagt, oh je, oh je, der THW wird ein riesiges Problem zwischen den Pfosten bekommen. Und dann verletzt sich auch noch der... äh, extra als äh, Neuzugang geholte äh, Vincent Gérard und auf einmal steht Thomas Mirk war da ganz alleine und hat allen Grund dazu, ein kleines bisschen beleidigt zu sein, meiner Meinung nach. Weil, weil alle nicht, sagen, du kannst es nicht. Weil alle sagen, der kann das nicht, der ist ein guter zweiter Mann, aber der bringt es irgendwie nicht.
1: Kennt er aber ja schon von seiner Verpflichtung. Ich meine, alle haben gesagt, guter zweiter Mann sind hinter Landin, okay.
0: Kennt er schon, aber ich wäre da trotzdem beleidigt, muss ich sagen. <lacht> Zurecht. Und natürlich war nicht jedes Spiel so wie das gegen Wetzlar mit 19 Paraden und einer Quote von über 60 Prozent. Das ist auch klar. Aber jetzt nach fünf Spielen hat er 53 Paraden, einen ganz guten Wert von 31 Prozent gehaltener Bälle. Ähm
1: Die sieben Meter im Supercup? Also der Supercup war für mich so dieses... äh dieser war moment mhm, wo man wirklich genau. sah, das ist das erste Spiel, wo er jetzt auch wirklich liefern muss, weil sonst zerreißen sich alle irgendwie das Maul und dann hält er schon während der Spielzeit zwei, glaube ich, waren es und im 7-Meter-Werfen dann nochmal zwei und das ist ja sowieso eine Stärke von ihm, wenn man auf seine Statistiken guckt.
0: Und warum mein Bauch ihn ausspuckt als Zebra des Monats ist vor allem diese Coolness, mit der er das alles nicht an sich herankommen lässt und mit der er aber auch trotzdem nichts also der der hat jetzt auch nicht eine Mauer um sich gezogen und gesagt, ich bin der Größte, lass doch die anderen reden, was sie wollen, sondern der hat zum Beispiel nach dem Melsungsspiel auch gesagt, ich war heute nicht der Rückhalt, den meine Mannschaft braucht und war sehr selbstkritisch. Und das in Kombination ähm, eben mit diesem enormen Druck, das finde ich, äh, so eine Situation hat man einfach selten, das ist eine blöde Situation und die Torwartposition ist eben auch so eine, exponierte und wichtige und wenn von zwei in einer ausfällt, ist es immer irgendwie ein Problem und darum ist er für mich auf jeden Fall das Zebra des Monats. Ist
1: einfach so unaufgeregt dabei, ne? Ich ja. weiß noch, nach dem Wetzler-Spiel ähm, ging er dann kurz raus, Autogramme schreiben, während wir da am ähm, Arbeiten waren und ich dachte, okay, dann dauert das jetzt noch ein bisschen, bis der irgendwie fertig ist und Zeit für ein Gespräch hat, weil ich auch genau über diesen Druck mit ihm sprechen wollte. Aber ja. mal war er ja wieder weg, und war schon wieder in der Kabine, weil offensichtlich nicht so viele Menschen Autogramme von ihm wollten und äh, dann habe ich noch mal ein bisschen rumgefragt, ob er noch mal rauskommen kann. Und Ich meine, normalerweise ist das so das ungeschriebene Gesetz. Die gehen dann da rein und dann ist auch Feierabend und der, völlig gar kein Problem, der kam wieder und hat sich ganz entspannt noch mal wieder hingestellt mhm. und sich noch mal den Fragen gestellt. Und ähm, Seine Antwort ist übrigens, ja, er sei ja schon recht erfahren, deswegen er würde schon all sowas auch kennen. Aber es ist wirklich beachtlich. Von daher ähm, finde ich, ist das ähm, eine durchaus berechtigte Wahl.
0: Und du hast dich für einen Nachwuchsmann entschieden?
1: Ich habe mich, nachdem ich mich in die Wurfquoten vertieft hatte, die ja nun zwei Siege gekostet haben zuletzt, für den einzigen Mann entschieden im THW-Kader, der aktuell eine Wurfquote von 100 Prozent hat. Und zwar besonders über alle Spielzeiten, die er für den THW bestritten hat bisher, hinweg. Also Janis Faust, junger Rechtsaußen, man erinnert sich vielleicht noch an seinen Comeback, ich glaube, es war gegen, nicht sein Comeback, seine Premiere überhaupt gegen Göppingen, glaube ich, Mhm. ähm, letzte Saison, ähm, wo er da fulminant mit sieben Würfen, sieben Toren gestartet ist. Ähm, Der hat ja auch eine Verletzungsgeschichte hinter sich, hatte sich dann ähm, fast zeitgleich mit Sven Erik ähm, das Kreuzband gerissen, ist jetzt allerdings schneller zurück als Sven Erik, der kleine Randnotiz gerade in der U23 sein Comeback gegeben hat. Also. ähm,
0: Hat sieben Tore geworfen?
1: Genau. Willkommen zurück, Sven.
0: Willkommen zurück, das freut mich auch wirklich, weil ja. man über die vielen Monate hinweg, wenn man immer mal nachgefragt hat, man kann diesen Gesichtern der lange, der Langzeitverletzten immer ablesen, wie frustrierend das auch sein muss, wenn du immer wieder kämpfst und kämpfst und dann hast du noch einen Test und noch eine Probe, ob es funktioniert oder nicht und ähm, da freue ich mich, dass er wieder da ist, auf jeden Fall. Mhm. Genau.
1: Genau. Um Janis war nun, ging es ein bisschen schneller und dementsprechend ist er jetzt auch in dem Bundesliga-Kader aufgerückt. Er hat jetzt immer ausgeholfen hinter Niklas Eckberger als Backup und hat das wirklich gut gemacht. ist jetzt bei 13 Würfen, 13 Toren über beide Spielzeiten hinweg und eben mit jetzt vor kurzem diesem Profivertrag bis Ende der Saison, habe ich gedacht, ähm, das ist auch eine Erwähnung wert und deswegen ist er jetzt mein Zebra des Monats.
0: Damit, ich habe die Liste jetzt nämlich gefunden, damit kann man sagen, es sind beides äh, Premieren-Zebras des Monats, die waren beide noch nicht dran bei uns. Und wir hatten beide in der Tat in unserem ersten Podcast äh, Erik Johansson als Zebra des Monats einhellig genannt. Neue
1: Saison, neue Zebras des Monats, herrlich.
0: Kommen wir zur nächsten Rubrik und das ist äh, eigentlich auch ganz gut dazu passend. Glaskugel. Kommen wir also zurück zur Torwartposition. Gerade haben wir über Thomas war gesprochen und wir wissen jetzt, dass Vincent Gérard eher über Monate als über Wochen verletzt sein wird. Und ähm, erzähl du doch mal, wer der mögliche Ersatz, das klingt immer so negativ, ne? wer der, äh, der, Ersatz, für den der Ersatz für den Ersatztorwart sein könnte, bevor dann im nächsten Jahr vielleicht ganz andere Kommen. Oder noch wieder Ersatzmenschen für das seine ist so eine Dauerbaustelle, diese ja, Position, die,
1: die verfolgt uns seit unserer allerersten Podcast-Folge.
0: Wir können doch erstmal oder wir können doch erstmal sagen, was der Status quo ist. Also, Thomas Mirkwar und Vincent Gerard sind die Torhüter für diese Saison. Für 2025 hat bereits Gonzalo Pérez de Vargas. Unterschrieben.
1: Ist auch relativ lässig, jetzt so einen Nebensatz zu sagen. Ich weiß noch im ersten Podcast, als wir uns überlegt haben, wer könnte vielleicht irgendwie Landin ersetzen. Ich erinnere mich zumindest, dass ich gesagt habe, auf gar keinen Fall jemand wie Gonzalo Perez de Vargas, das ist eine, ein Regalbrett mhm. zu hoch. Eigentlich immer noch Wahnsinn, dass es geklappt hat, muss man sagen.
0: Wir haben auch immer noch eine Wette laufen, wer der. Oh, nee, da, da komme ich nicht gut weg. Die Wette war allerdings, wer der neue THW-Torwart und Nachfolger von Niklas Landin wird Das ist ja jetzt wahrscheinlich Gonzalo, oder ist jetzt ja Gonzalo Perez de Vargas ab 25 oder vielleicht auch früher, Fragezeichen. Äh, bei unserer Wette hatte ich äh, den Namen Viktor gisli von äh, aus Nord genannt und du Til Klimke aus Wetzlar.
1: Ja, der letzte Saison irgendwie so mhm. gar keine Ausrufezeichen gesetzt hat. Ähm, davon möchte ich mich inzwischen distanzieren. Aber und es ist für uns... <lacht> Also eigentlich ist es ein Armutszeugnis, ne? Es gibt jetzt schon so viele Kandidaten, die seitdem irgendwie Torwart beim TRW geworden sind oder werden und wir hatten keinen
0: richtig. Moment, Moment.
1: Dein Eisen ist noch Moment. heiß. Moment, ich mein weiß. Eisen
0: ist nicht nur heiß, es glüht und zischt aber sowas von, denn Peres de Vargas kommt 25 und Viktor Gisli-Halkemsson hat in Nord auch einen Vertrag bis 25. Gonzalo Pérez de Vargas hat auf die Frage, ob er vielleicht auch schon früher nach Kiel kommt, geantwortet, ich kann nichts garantieren. Äh, es gibt drei Parteien, den FC Barcelona, den THW Kiel und mich. Äh, die müssen sich alle einig werden. Und, die und mir Frage, ist es eigentlich
1: egal, klang dadurch.
0: Ja, mir ist es eigentlich egal. Sollen die sich doch einig werden, genau. Und es scheint also eine, am Ende eine Preisfrage zu sein, eine Geldfrage. Ähm, das ist mit Sicherheit bei Viktor gisli Hallgrims von auch so, aber ich könnte mir vorstellen, dass am Ende genau die beiden, nämlich Halgrimson und Pereste de Vargas, das Kieler Torwartgespann bilden werden. Die Frage ist einfach nur, ab wann? Und wen kann man eventuell früher loseisen? Denn ansonsten ist das Problem, wer steht ab 24 denn für ein Jahr noch im Tor?
1: Aber da auf diese Frage gibt es ja zumindest eine Teilzeitantwort. Denn wie wir inzwischen gelernt haben, ist es ja offensichtlich so, dass Thomas Mirkwer offiziell bis 2024 verpflichtet wurde, aber offenbar eine Klausel in seinem Vertrag hatte, dass der sich bis 25 verlängert, wenn nicht eine von beiden Parteien zwischendurch diesen Ausstieg zieht. Und offenbar hat das niemand getan. Das heißt, ich würde Stand jetzt davon ausgehen, dass der bis 25 Vertrag hat.
0: Was gut wäre, denn dann müsste nur ein anderer vielleicht früher losgeeist werden aus Barcelona oder Nord. Und dann hätte ich vielleicht meine Wette gewonnen.
1: Oder wo auch immer her. Oder wo auch immer her. Liebe Hörerinnen und Hörer, seid ihr noch dabei oder schon ausgestiegen <lacht> gedanklich? Also ich, ich bin kurz vor Schaubild malen, für also mich persönlich. Wir immer. wissen
0: aber auch, dass es bis 24 einen zumindest nicht unwahrscheinlichen Kandidaten gibt, der jetzt den verletzten Vincent Gérard, der noch gar kein Spiel für den THW absolviert hat, ersetzen könnte.
1: Genau, jetzt kommt Sternchen Nummer eins in der ganzen Geschichte, weil äh, der gute Samir Belassane, Belasson?
0: Ich würde sagen Belassen.
1: Steht aktuell in Dunkirk in Frankreich unter Vertrag. Kommt aus der Torwartschmiede, muss man sagen, im Montpellier. Hat dort auch schon mal hinter einem gewissen Vincent-Gérard und Nicolas Portner ähm, gespielt und hat dann seine Reise durch Frankreich äh, angetreten, weil er dort nicht genug Spielzeit bekam. hat das Schaubild noch
0: komplizierter machen. Hat auch in der Nationalmannschaft schon mal als Ersatz für Vincent-Gérard Zwei Länderspiele absolviert. Oho, oho, aha,
1: genau. Naja, und wie man so aus Frankreich hört, ist der aktuell die Nummer eins auf der Wunschliste des THW Kiel für Nachverpflichtung für Vincent Gérard. Ähm, wir zeichnen am Montag auf. Dieser Podcast erscheint am Dienstag. Bis dahin hat sich vielleicht schon was getan, aber das ist der aktuelle Stand. Aber ich glaube, der wird nur eine Fußnote in dieser ganzen äh, Torwart-THW-Geschichte bleiben, denn, soweit ich weiß, soll der dann 2024 auch ja, den Verein wechseln genau. wieder und auf jeden Fall nicht in den langfrist- langfristigeren Planung des THW eine Rolle spielen.
0: Können sich unsere Hörer eigentlich melden und kriegen dann von dir ein bunt koloriertes Schaubild als PDF zugeschickt oder so? Wollen also das wenn so- sich
1: einer meldet, dann male ich. Okay, gut. Ja, und wie geht's dann weiter? Du, du, du sagst äh, immer noch Viktor Giesli.
0: Irgendwie sagt mir das auch mein Bauch? Das hält sich mhm. auch echt hartnäckig, ne? Das hält sich sehr hartnäckig, auch aus verschiedenen Richtungen. Viktor Silagi hat neulich mal in einem Fernsehinterview auf eine sehr blumig ausformulierte Frage, dass der doch von seiner Spielweise und so weiter äh, sehr gut zum THW passen würde, nur geantwortet, ja, das könnte passen. Bei deinen meinst du da mit Dago Sigurdsson? Genau, ähm, in einem Interview mit dem ehemaligen Bundestrainer Dago Sigurdsson, genau, ja, das könnte passen, begleitet von einem breiten Grinsen, aber das ist eben auch so die Art von Victor Silagi: immer Eigentlich diese, nichts, zu sagen. nichts zu sagen oder diese, ich nenne das immer, diese Toyota-Antworten: alles ist möglich, mhm. äh, nichts ist unmöglich.
1: Würde ich an seiner Stelle ja auch machen.
0: Perez de Vargas und Halgrimsson wäre ein fantastisches Duo, das kann man ja schon mal festhalten. Wenn der THW die beiden bekommen könnte, gibt es nur noch ein Problem, nämlich eventuell eben die Übergangszeit von 24 bis 25. Ansonsten ist das ein, wären das fantastische Transfers meiner Meinung nach.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob bei dieser langfristigen äh, Planung die der THW ja sehr erfolgreich betreibt, wenn es darum geht, große Stars ablöbefrei zu bekommen, äh, sprich Sanders Sargusen damals oder jetzt eben Peris de Vargas. Aber auch ja ein gewisses Risiko birgt. Also gerade bei so jungen Keepern, wie gesagt, ich habe vor über einem Jahr noch aus dem Bauch Till Klimke gesagt, das ist eine Option, jetzt sage ich, das ist ja halt, stand jetzt mal gar nicht. Und wenn du dich dann so festlegst und so frühzeitig mhm. auf zwei, kann ich mir schon auch vorstellen, dass sie es einfach noch offen halten und dass es sich deswegen auch das Gerücht so. Hält, aber dass es auch dort wieder verschiedene Optionen gibt für man 2 neben Peris de Vargas.
0: Wer weiß, ob jetzt. Ich schmeiß mal so
1: einen David Spät in den Raum.
0: David Spät wollte ich gerade sagen, angesichts der Verletzung von Andreas Wolf und der möglichen Gefährdung seines Einsatzes bei der Heimeuropameisterschaft im Januar. Wissen wir ja vielleicht noch gar nicht, welche Stars in der deutschen Mannschaft noch geboren werden bis dahin.
1: Genau. David Spät wird natürlich wahnsinnig schwer von den Löwen wegzukriegen sein. Das Das ist natürlich ein Eigengewächs. Und Ich habe mich dann kurz nochmal mit der Torhüter-Situation bei dieser U21-WM beschäftigt und bin über Alexander Lindén gestolpert, ein Schwede. Der schwedische Torwart, der im All-Star-Team stand Mhm. und ab dieser Saison in Istad spielt, wo, wie wir alle wissen, Matthias Andersson der Torwarttrainer ist. Und zufällig ist er ja auch beim DRW-Torwarttrainer. Der ist natürlich erst 20 Jahre alt und äh, auch das ist natürlich ein gewisses Risiko. Aber vielleicht kann man sich den schon mal so in den Hinterkopf legen und mal beobachten. Ich bin mir sicher, der THW hat das.
0: In einer idealen Welt, bei der Finanzen keine Rolle spielen, wäre es immer schön, so jemanden als Nummer drei zu haben. Aber das gibt wahrscheinlich der Etat auch bei solchen Leuten schon nicht mehr her.
1: Vielleicht Thomas Mürkwer,
0: der ist dann 36, hat vielleicht noch Lust. Mhm. Ich bin gespannt.
1: Also diese, diese Torwartfrage, ich, ich denke, sie wird uns noch weiter beschäftigen.
0: Denke ich auch. Die nächste Kategorie ist dann
1: Tellerrand.
0: Und hier beschäftigen wir uns mit dem eben schon angesprochenen Start in der Champions League. THW Kiel hat eine, wie ich finde, anspruchsvolle Gruppe erwischt. Ich finde, bei dieser Auslosung hm, haben sich zwei etwas ausgewogenere Gruppen ergeben als vielleicht noch in der letzten Saison. THW-Kiel ähm, hat Paris Saint-Germain in der Gruppe, Kielce, Aalborg, Seged, Zagreb, Kolstadt und Pellister.
1: Und ich finde einen guten Start. Also wenn man sich die aktuelle Situation anguckt vom THW, mit diesen zwei Niederlagen im Kontor und ähm, pf, ja, ich weiß nicht, ob ein Wechsel des Wettbewerbs da wirklich was ausmacht, aber es geht jetzt los in Zagreb. Ähm, diese Woche Dann geht es zu Hause gegen Saget, den Heimauftakt in der Champions League und dann nach Pellister. Und das sind ehrlich gesagt die drei Teams, die ich in der Gruppe, ich habe mir vor meinem inneren Auge mal so eine Abschlusstabelle gebildet, ähm, auf den letzten drei Plätzen verorten würde. Ähm, Von daher ist es jetzt was anderes, als würde man direkt in Kielce einsteigen, vermute ich. Zagreb ist jetzt zum 21. Mal in Folge dabei, hat aber nur zweimal in den letzten fünf Jahren äh, die nächste Runde erreicht. auf der anderen Seite sind dort natürlich immer so ein paar alte, verdiente Recken dabei, Ivan Czupac, Timur Dibirov und Jakov Gujun in diesem Fall, diese Saison. Ich glaube, da kann man sich schon auf einiges einstellen, aber das ist natürlich eine Mannschaft, die der THW theoretisch schlagen sollte.
0: Mhm. Ich sehe in der Gruppe schon drei Mannschaften, die sich um die ersten beiden Plätze streiten. Ich glaube, es ist unbedingt wichtig, Erster oder Zweiter zu werden und das, äh, die Playoffs, das Achtelfinale zu überspringen. Es hat die Vergangenheit gezeigt, dass das einfach ein immens wichtiger ähm, Grundstock ist, um möglichst weit zu kommen. Das ist das Gesetz
1: der letzten Jahre. Ne? Wenn der THW ja. nicht Erster oder Zweiter wird, geht es ja. im, im Viertelfinale nach Paris und dann bis, reichen die Körner nicht mehr und dann bist du raus.
0: Und neben dem THW sehe ich auf jeden Fall Kjelze und Paris und wahrscheinlich auch Aalborg mit in diesem Topf derer, die sich um die ersten beiden Plätze streiten. Paris hat zwar ein bisschen Substanz verloren. Christopans ist nach Melsung gegangen. Hm. Dafür ist Nikola Karabatic nach langer Verletzung wieder dabei. Hat seine letzte Seine letzte Saison. Saison. Der will unbedingt olympische Spiele erleben in seiner Heimat, in Paris. Will sich bestimmt mit möglichst viel verabschieden. Ähm, Kjellze, der Kader ist ziemlich stark und im Grundgerüst auch zusammengeblieben. Fragezeichen hinter Andreas Wolf, der aufgrund eines Bandscheibenvorfalls äh, ausfällt.
1: Ja, und Kjellze hat ja irgendwie ein Torwartproblem auch auf einmal, ne? weil Konetzke spielt jetzt in Eisenach.
0: Genau, die haben ein Torwartproblem, das stimmt.
1: Ansonsten aber glaube ich auch ähm, ja. stark, wobei auch da ist ja wieder immer viel Bewegung so drumrum. Ne? Jetzt ist irgendwie Bertus selber komplett raus. Ähm, ja, die haben die ständig irgendwie wechselnde Titelsponsoren wieder. Um die
0: Namensrechte, da gibt es eine Firma, die nicht nur die Namensrechte, sondern dann eben auch 100% am Club kaufen will und so weiter. Ja, das stimmt. Allborg muss man sehen, äh, wie, Niklas Neun- Landin, auch. Ja, wie Niklas Landin einschlägt. Mikkel Hansen ist zurück, das ist gut. Mit Sandell und Claw sind aber auch zwei sehr verdiente und starke Rückraumspieler weggegangen. Dafür finde
1: ich spannend, dass sie jetzt Alex Vla auf Rückraummitte haben. Also mhm. mal keinen skandinavischen äh, Spielmacher, mhm. sondern so einen äh, der slowenischen Schule. Das könnte gut passen. Das sind ja beides sehr temporeiche Handballschulen. Orbok hat,
0: glaube ich, das größte Einspiel, den größten Einspielbedarf und das könnte ja. so ein bisschen ein Hinderungsgrund sein. Haben aber, aber auch also, die
1: ersten drei Spiele jetzt souverän gewonnen. Und Landin übrigens mit 42 Durchschnittsquote.
0: Also ich würde sagen, drei plus eins sind die, die sich um ganz vorne streiten. Also THW Kiel, Paris Saint-Germain, Kielce und Aulbourg. Die
1: THW ziehst du dazu?
0: Ich ziehe den THW auf jeden Fall dazu, ja. Okay.
1: Ja, würde ich mitgehen. Bei Paris <lacht> fand ich total äh, lustig. Bin ich jetzt das erste Mal drüber gestolpert. Vielleicht bin ich late to the party, aber ähm, Noir Nassis. Taucht dort auf. Rückraum links, 1,91 groß, 19 Jahre alt. Äh, hat auch mal eine Zeit in Kiel gelebt mit seinem Vater Daniel und seiner Mutter Emanuel. Ist offensichtlich äh, Kapitän der U18 gewesen. Und ja, steht jetzt irgendwie, ist nicht auf dem Mannschaftsbild auf der offiziellen Homepage und da im offiziellen äh, ersten Kader so unterwegs, aber ist zumindest der IHF gemeldet. Das heißt, scheint sich irgendwie im Unterbau und auf dem Weg Richtung Profikarriere zu befinden.
0: Da fällt mir eine ganz spontane, lustige Anekdote zu ein. Und zwar ist die Familie Nassis damals offensichtlich in das ehemalige Haus in Kiel-Russee von Nokas Sardarusic gezogen. Und in diesem Haus gab es offensichtlich einen massiven stein der so groß war, dass man den Verdacht haben musste, dass das Haus um diesen Esstisch herum gebaut worden war, denn es gab keine Möglichkeit, diesen Esstisch aus den Formaten der Ein- und Ausgangstüren herauszukriegen und Irgendwie wurde mir damals zugetragen, dass es um diesen Esstisch eine Affäre gab, weil der raus sollte, weil er wohl nicht gut aussah und es aber irgendwie keine Möglichkeit gab, den im Ganzen irgendwie aus diesem Haus rauszukriegen. Da können wir dann ja äh, Noah, heißt er? Noah Nassis in vier, fünf Jahren in unserem Podcast äh, Fragen zu stellen, wenn er beim THW Kiel unterschrieben hat.
1: (lacht) (lacht) Oh wow. Aber eigentlich finde ich das Konzept nicht schlecht, ein Haus und einen Esstisch zu bauen. Ist halt doof, wenn der dann stilistisch in irgendeiner Epoche festfahren ja, ist. Das
0: stimmt. Ich habe den nie gesehen, aber das klang wie so äh, Ritter der Tafelrunde, irgendwie so ein riesen, <lacht> ewig langer, massiver Stein, so eine Steintafel. Und
1: wir kommen viele Assoziationen ja. zu diesem Thema und sogar Seder und Tervikil. Kiel. Vielleicht aber müssen vielleicht wir dazu auch noch vertagen. mal eine Zeichnung machen. Sonderfolge,
0: Sonderfolge. Genau. Äh,
1: ja, coolstar ist vielleicht noch ein bisschen spannend, ne? Um, die haben ja tatsächlich auch, also die THW-Gegner in dieser Gruppe haben bisher in ihren Ligen, die auch teilweise erst sehr wenig angelaufen sind, Zagreb hat gerade das erste Mal gespielt und auch gewonnen. Um, die haben aber bisher immer alles gewo- gewonnen. Kolstadt auch? Kolstadt nicht. Ah, okay. Kolstadt hat zum Auftakt gegen Arendal direkt mhm. äh, unentschieden gespielt. sanders Sargosen vom THW dorthin gewechselt und viel Wirbel dabei verursacht an allen Fronten. Ein Tor, eine Zeitstrafe. Also in dem Fall auch nicht der Heilsbringer, ganz offensichtlich. Ähm, danach auch Siege, also sie sind jetzt drin. Aber Kröstert, finde ich, ist ja wird ja, glaube ich, von allen Seiten eh so ein bisschen beäugt. Ne? Einerseits Gönnt man einem Sander um das irgendwie sein Herzensprojekt umsetzen zu können. Andererseits sind wir Vereine, die dann mit viel Geld aus dem Nichts irgendwie so retortenmäßig äh, versuchen, schnell ganz oben anzugreifen und dabei auch noch irgendwie die Gesetzmäßigkeiten des Handballmarktes an allen Fronten durcheinander zu wirbeln, einfach nicht gern gesehen.
0: Die werden schnell zu einer Art Feindbild. Das weiß man ja auch noch von AB, AG Kopenhagen ja, genau. oder damals die rhein löwen die Jesper Nielsen. Ja, der äh, Kasi Jesper. Ja, ja, genau. genau. Das... Aber vielleicht, wenn man das Positive mal herausstellen möchte, kann man ja auf jeden Fall sagen, dass, dass es irgendwie ähm, eine, Emo- eine sehr emotionale Gruppe werden könnte, weil es natürlich mit Niklas Landin und Sander Sargosen äh, zwei sehr beliebte Spieler gibt, mit denen es dann Wiedersehen gibt, was der THW feiert, ja. jeweils zweimal und… Ich würde schon sagen, dass Zagreb und Pelister wirklich die beiden Mannschaften sind, die auf den hinteren Plätzen landen und sich nicht für die nächste Runde qualifizieren können, aber alle anderen Spiele versprechen doch wirklich knackig zu werden. Da steckt viel viel Qualität drin in ja. der Gruppe.
1: Zaget bin ich auch gespannt. Also die sind ja irgendwie, haben letztes Jahr ja irgendwie enttäuscht, nachdem sie äh, hochgehandelt waren mhm. und sind irgendwie seitdem in so einem Dauerumbruch. Ne? Pastor ist jetzt weg als Trainer und dann Michael Appelgren kommt erst 24, das ist jetzt irgendwie so ein Zwischenjahr, vielleicht. Das könnte sich natürlich auch spielerisch niederschlagen. Ähm, andererseits weiß man, dass, ja, dass mit denen auch irgendwie immer zu rechnen ist. Nee, das ist wirklich spannend. Aber siehst du den THW jetzt wirklich da oben in der Top 3 leistungstechnisch?
0: Ich glaube schon, dass sie um Platz 2 können. Potenzial zwei, ist da. Ne? Um Platz 2 können sie auf jeden Fall mitspielen. Vielleicht vom, vom Kader her und wenn Andi Wolf wieder fit wird, ist vielleicht Kjelze ein bisschen vorne.
1: Ja. Und wenn sich Aalborg gut einspielt, sehe ich mm-hmm. die auch sehr stark. Dann
0: sind die auch sehr stark. Paris ist schwer einzuschätzen, finde ja. ich. Ja. Aber ich glaube, der THW kann da mitspielen. Die Frage ist eben, ob, ob wieder sowas passiert wie in der letzten Saison mit den, mit den Ausrutschern, Schrägstrich Niederlagen, Patzern in Serie, in Nantes, in Seget, in Elverum. Da sind einfach viele Punkte liegen gelassen worden. Das kannst du dir einfach nicht erlauben. Du kannst dir in der Champions League Niederlagen viel, viel leichter erlauben als in der Bundesliga, aber eben nicht zu viele davon. Das wird es sein, aber ähm, vom Potenzial her, vom Kader her und ich glaube auch so in Kombination mit den Erfahrungen der letzten Jahre hat der THW auf jeden Fall das Zeug, da oben mitzuspielen.
1: Ja, denke ich auch. Ich denke, die Torwartposition wird ein Schlüssel sein, Mhm man da jetzt ein Duo hinbekommt, das dass wirklich sich auch mal ein bisschen abwechseln kann. Weil, das weiß ich noch gut aus den Gesprächen mit Niklas Landin, der hatte ja auch immer mal so seine Tiefs in den Saisons und dann war es eigentlich immer Kopfsache. Also für die ist ja, ja die physische Anstrengung äh, nicht das größte Problem, sondern einfach diese immense Flut an Informationen, die die verarbeiten müssen bei der Vorbereitung auf die nächsten Gegner. Das müssen natürlich alle, aber du bist als Torwart natürlich extrem exponiert und wenn du es dann noch alleine schultern sollst, ich glaube, das ist ähm, einer der wichtigsten Faktoren und eben wirklich, dass die die Breite des Kaders trägt. Also ich glaube auch, äh, es gibt eigentlich äh, genug Optionen, auch gerade im im Rückraum, der für ein THW extrem wichtig ist, Ähm, aber die müssen halt dann auch irgendwie zumindest abwechselnd funktionieren und dürfen dann nicht...
0: Und Elias Elefsen, Aschipa Goethe hat noch nie Champions League gespielt, das ist vielleicht auch ein Faktor. Also du musst jungen Spielern auch ein bisschen eine Zeit gewähren, sich an neue Wettbewerbe zu gewöhnen.
1: Aber der könnte ja zum Beispiel vielleicht sogar in den ersten äh, drei so gegen Zagreb, Saget und Pallister, die mhm. ähm, vielleicht ihn auch nicht so auf dem Schirm haben und so ein bisschen Angriffsfläche bieten...
0: Ist nicht so richtig schön, in Saarkraft zu spielen, ne? Nee, nee, Das ist immer sehr. Aber ich das glaube, das zum Prügulei. Beispiel lässt den cool. Also, das, ja, das, das macht er. Und ja. da hat er vielleicht ja. sogar
1: noch besonders Spaß. Das finde ich an ihm ja irgendwie so besonders beachtlich, dass das irgendwie so ein bisschen Gegenwind der auch ganz ganz schön findet. Das fand ich auch ganz schön zu beobachten, so in der Interaktion mit Philipp Hicher. Ich glaube, die beiden haben irgendwie viel Spaß aneinander, weil Elias jetzt auch nicht so derjenige ist, der irgendwie sofort spurt und nichts hinterfragt, sondern irgendwie auch trotz seiner Jugend und seines, ja. Neuankömmlingsdaseins auch direkt irgendwie mal wieder Worte gibt und sich auf eine Diskussion auch mal oder mal eine Diskussion drauf äh, beschwört. Sich im entscheidenden Moment dann natürlich fügt. Ich meine, die Autorität von dem Philipp Icher, die untergräbt, man auch nicht so schnell. Aber und ich hatte auch den Eindruck, dass Philipp Icher das auch selber auch ganz, ganz spannend findet, da so jemanden zu haben, den er auch so ein bisschen mhm. leiten und formen muss und kann. Das, ähm, ja, wenn es gut geht, kann das eine gute Kombi sein.
0: Das ist eine gute Überleitung zu unserer nächsten Rubrik. Glaskugel in der wir irgendwie das Ganze noch einmal so ein bisschen als Prognose abbinden können, finde ich. Also wenn ich in die Glaskugel schaue…
1: Wollen wir erstmal noch gucken, was wir
0: letztes Mal in der
1: Glaskugel produziert hatten? Ja, sag mal. Ich erinnere mich dunkel. Jetzt, jetzt, jetzt klingt das doof, weil ich nämlich recht hatte. Ja, du
0: hast auch das äh, Triple des FC Barcelona gesetzt in der Champions League und hattest damit recht, das stimmt. <lacht>
1: Ich habe gesagt,
0: Barcelona und
1: Chelsea gehen weiter direkt in die ins Finale vor.
0: Hatten wir nicht nur gesagt, wer die Champions League gewinnt und du hast Triple Barcelona gesagt und ich Thea Kiel?
1: Möglicherweise habe ich auch das gesagt, aber mhm. ich wollte jetzt mit dem Erfolg anfangen. Okay, gut. Also, keine Vollzeitexpertin, weil Magdeburg hat bekanntlich die Champions League gewonnen und nicht Barcelona.
0: Ja. Das stimmt. Wenn ich in die Glaskugel schaue, dann sehe ich den TRW dieses Jahr wieder im Pokalfinal vor. Die nächste Runde, die dritte Runde ist gegen die HSG Wetzlar zu Hause. Das sollte kein Problem sein. Wenn
1: sie das verlieren, haben wir Krise.
0: Dann hätten wir eine Krise. Ich sehe eine schwere Saison in der Handball-Bundesliga, weil sich schon so ein bisschen herausstellt, dass andere Mannschaften, aufgerüstet haben und die Spitze noch mal mehr als vergangene Saison breiter wird. Ich glaube, es wird einen deutschen Meister geben mit mehr Minuspunkten als in der vergangenen Saison. Und ich glaube, dass es vielleicht nicht nur zwei, sondern eher drei oder vier Kandidaten gibt, die lange im Rennen bleiben. Und ich glaube, dass der wieder dazugehören wird, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es so sein wird wie immer, dass in der Champions League wirklich, wirklich vieles von der Gruppenphase abhängt. Das sehe ich in der Glaskugel. Was siehst du? Also
1: ähnlich allerdings meine Glaskugel sagt so ein bisschen ähm, angesichts der jetzigen Lage schon in der Bundesliga wird der THW eben, weil die Konkurrenz dort so groß ist und man ja sich immer wieder für die Champions League qualifizieren möchte, vielleicht das erste Mal nicht nur unbewusst eine Gewichtung bei den Wettbewerben vornehmen müssen. Also ich kann mir vorstellen, dass am Ende es in der Bundesliga so hoch hergeht, dass man wirklich dort die Körner verschießen muss, um eben nicht den Champions-League-Platz zu gefährden, also Platz 1 oder zwei, Und dass man deswegen in der Champions League selbst wieder Punkte lässt, die man eigentlich nicht lassen möchte, aber es eben nicht schafft, in den entscheidenden Momenten die Punkte zu holen, die auf Platz 1 oder 2 führen. Und dann wird es Platz 3 oder 4 oder vielleicht sogar 5, das glaube ich eigentlich nicht, ich sage mal 3 oder 4. Und dann gibt es wieder die Playoffs und das Viertelfinale und ich fürchte, dann reicht es nicht für Köln. Pokal, würde ich sagen, nächste Runde äh, gegen Wetzlar, so wie die sich bisher auch in der Liga präsentiert haben und jetzt auch schon direkt im direkten Duell. Ähm, die kann man schon mal vormerken und ich denke auch, Vielleicht auch da der vermeintlich leichteste Titel, einfach weil es die wenigsten Spiele bis dorthin sind, ist dann vielleicht nochmal eine extra Motivation und dann hast du zumindest ein Final-Four in Köln. also Ich kann mir gut vorstellen, dass der THW am Ende als Pokalsieger ähm, aus der Saison geht, weil bei so einem Final-Four natürlich immer alles passieren kann und 5 Euro ins Rasenschwein. Und dass es dann in der Liga für Platz 1 oder 2 reicht. Und ich sag mal, weil das ja weil ich es erstens schon mal gesagt habe und weil es sonst eigentlich kaum jemand sagt, bin ich jetzt mal richtig optimistisch aus Kieler Sicht. Beziehungsweise ähm, sage ich einfach mal, die werden Meister. Trotz allem. bei Krise ist ja noch nicht.
0: Mit wem müssen Sie sich am schlimmsten darum streiten?
1: Ah, ich würd, also aktuell würde ich fast sagen Berlin. Und ich habe auch vor der Saison, bevor es losging, gedacht, eigentlich haben die so die wenigsten Wechsel im Kader. Allerdings haben sie ja irgendwie so einen Rechtssender zu wenig. Und wenn sich da nichts mehr tut, wird es wahrscheinlich irgendwie schwierig personell irgendwann. Nur ähm, der
0: Abgang von Holm hat ganz schön genau, Lücke gerissen. Genau. Mhm.
1: Und ansonsten glaube ich schon, dass Magdeburg irgendwie, die haben ein System, die haben einen Vibe, die haben irgendwie einen Flow, die werden da schon, die haben jetzt zwar auch schon Punkte gelassen, aber immer nur im Topspiel und ähm, ja, von daher, ähm, das sind so die beiden. Flensburg äh, hat ja auch extrem stark gespielt, phasenweise, aber auch schon verloren. Und ich bin da mir wirklich nicht sicher. Neuer Trainer in der Liga, neu und eben so viele Rückraumspieler und ein Wechsel im Innenblock. Das ist mir eigentlich zu viel Wechsel, als dass das so konstant sein könnte, dass die Meister werden direkt.
0: Ich fand die SG in der ersten Halbzeit im Nordderby erschreckend schwach. Das hat mich richtig überrascht. Klar war ja, dass die mit Pütlik und Kai Smith zwei sehr wichtige neue Spieler einbinden müssen, aber das, was die da im Zusammenspiel mit Jim Gottfriedson gezeigt haben, fand ich wirklich, hätte ich nicht gedacht, dass die auf dem Stand noch sind. Wer weiß, wie schnell, wie schnell die sich finden, aber ähm, ja, da bin ich auch gespannt, aber die sehe ich nicht vorne. Ja.
1: Gut, halten wir fest. Sicher ist, dass unsere nächste Podcast-Folge am 10. Oktober erscheinen wird. Und dass wir Sie bis dorthin gerne jeden Donnerstag mit unserem Newsletter, dem THW-Update auf dem Laufenden halten. Können Sie gerne abonnieren unter www.kn-online.de und dem Reiter THW Kiel finden Sie das. Und bei Fragen, Anregungen oder Torwarttipps für den THW können Sie gerne schreiben an sportredaktion.kieler-nachrichten.de. Wir nehmen uns die zu Herzen oder leiten Sie gerne weiter.
0: Denken Sie an das Schaubild. Ich
1: male manchmal, gerne.
0: (lacht) Bis zur nächsten Folge wissen wir dann auch, ob der THW im Pokal eine Runde weiter ist, denn das Spiel gegen Wetzlar wird irgendwann zwischen dem 3. und 5. Oktober ausgetragen. In der Zwischenzeit gibt es auch das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga am 30. September in Magdeburg und ein kleines Nordderby am 8. Oktober gegen den HSV. Das wird spannend. Das besprechen wir dann alles am 10. Oktober beim nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.